Kính thưa Cộng đoàn, như chúng ta đã biết, Đạo Công giáo là Cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Tin vào Chúa Giêsu mà không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng thì không phải là người Công giáo. Những ai tin vào Đức Giêsu thì gọi là Kitô hữu, Kitô giáo. Kitô giáo có nhiều mảng khác nhau nhưng tất cả đều tin vào Chúa Giêsu. Trên thế giới này, theo một con số theo một hệ thống thống kê có hơn 7 tỷ người, trong số đó những người tin vào Chúa Giêsu và hiệp thông với Đức Giáo hoàng, tức là những người Công giáo có khoảng 2 tỷ và những người Kitô hữu khác cũng khoảng 2 tỷ nữa. Như thế là hơn 7 tỷ người sống trên hàn cầu này thì có khoảng 4 tỷ là người tin vào Đức Giêsu. Thỉnh thoảng chúng ta đọc các văn bản, nhất là các văn bản của những người không cùng tôn giáo với chúng ta thì họ ghi chữ Cơ đốc giáo. Không biết là công có bà đọc chữ Cơ đốc thì có đặt ra một câu hỏi ý nghĩa của hai từ này. Chúng ta được gọi là Cơ đốc giáo. Những người tin lành cũng là Cơ đốc giáo. Vậy chữ Cơ đốc nó có nguồn gốc ở đâu và nó có ý nghĩa như thế nào? Khi các nhà thừa sai phương Tây sang giảng đạo tại Việt Nam thì chữ Kitô là từ chữ Latin hoặc là tiếng Pháp. Người ta không dịch ra tiếng Việt được bởi vì tiếng Việt là tiếng đơn âm mà chữ Christ hay là chữ Christo thì người ta không có tìm được tiếng Việt nào tương đương. Vì thế mà người ta dịch là Kirisito, Kirisito. Chắc một số quý cụ, quý ông bà cao niên còn nhớ trước đây chúng ta đọc kinh cầu các thánh hoặc kinh cầu tên Chúa Giêsu, chúng ta vẫn đọc thay vì đọc Xin Chúa Kitô thương xót chúng con, thì chúng ta đọc Xin Chúa Kirisito thương xót chúng con. Nhưng mà chữ Kirisito vào thời bấy giờ, các nhà thừa sai đến Việt Nam. Đất nước chúng ta còn ảnh hưởng văn hóa của người Trung Hoa. Vì thế mà phiên âm theo từ tiếng Trung Quốc, từ tiếng Hoa, thì chữ Kirisito nó lại thành chữ cơ lợi tư đốc. Cơ lợi tư đốc. Và người Việt Nam chúng ta thì hay nói tắt cho nó gọn, cho nên lấy một chữ đầu tiên và một chữ cuối cùng gọi là cơ đốc. Như thế từ chữ Kirisito trở thành chữ cơ lợi tư đốc và thành chữ cơ đốc mà chúng ta vẫn thường nghe. Khi nói chúng ta là đạo cơ đốc thực sự không sai bởi vì cơ đốc là một cách gọi tên của Đức Giêsu Kitô. Trở lại với lời Chúa ngày hôm nay, nếu chúng ta đọc các bài đọc sách thánh thì chúng ta sẽ thấy một ý tưởng nổi bật qua các bài đọc lời Chúa đó là vị ngôn sứ. Vị ngôn sứ viết hoa vì ngôn sứ ấy đã được tiên báo bởi ông Môi Sen trong sách Đệ Nhị Luật. Chúng ta biết cuốn bài dọc thứ nhất đưa chúng ta về giai đoạn mà dân Do Thái đang xuất hành đi trong hành trình sa mạc về đất hứa. Ông Môi Sen là một nhà lãnh đạo, một người giải phóng và một người đại diện cho Chúa đến để dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và về với đất Canaan. Vì Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham 
ta sẽ ban cho các ngươi một quê hương, một dòng dõi và dòng giống của ngươi sẽ đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Vì thế mà ông Môi Xe nói với dân Do Thái rằng Thiên Chúa nói ta sẽ đặt lên một vị ngôn sứ giống như ngươi tức là giống như ông Môi Xe. Dưới lăng kính Kitô Tô giáo chúng ta nhận ra vị ngôn sứ mà ông Môi Xe đã nói là chính Đức Giêsu bởi vì người đến để giảng dạy muôn dân đến để quy tụ con người đến để nói với họ về Chúa Cha và đến để kêu gọi con người hãy sống với nhau trong tình thương và bác cái vì thế chúng ta được gọi là Kitô hữu thưa quý ông bà và anh chị em Kitô hữu có nghĩa là người thuộc về Đức Kitô là người được sức giàu như Đức Kitô Kitô hữu là người mang danh Chúa Giêsu Kitô và Kitô hữu là người chọn Chúa Giêsu làm lý tưởng mẫu mực cho cuộc đời của mình chính vì thế mà chúng ta những người Kitô hữu mang danh Chúa Giêsu Kitô cho nên được mời gọi phải nên hoàn thiện. Chúa Giêsu đã kêu gọi anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đứng hoàn thiện. Nhưng mà Thiên Chúa Cha là đứng vô hình, chúng ta rất khó hoặc không thể nào mà tìm ra những nét tương đồng để chúng ta nên thánh giống như Chúa Cha mà Đức Giêsu là hiện thân của Chúa Cha, là hình ảnh của Chúa Cha, là phản ánh của Chúa Cha, như Chúa đã khẳng định với các môn đệ, ai thấy thầy là thấy Cha. Vì thế Đức Giêsu Kitô là mẫu mực cho chúng ta, đồng thời là tiêu chuẩn cho những hành động, những suy tư và mối tương quan của chúng ta đối với Chúa và đối với anh chị em. Bài phúc âm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu vào hội đường và Ngài đã chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa của người cũng như chứng tỏ sứ mạng ngôn sứ mà người được sai đến trần gian, Chúa Cha sai Ngài đến trần gian để xua đuổi ma quỷ, để đẩy lui quyền lực của tối tâm và dẫn đưa con người về để được hưởng vinh quang và chia sẻ hạnh phúc với chính Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô đấng ấy đang hiện diện giữa chúng ta. Đức Kitô đã đến trần gian cách đây hơn hai ngàn năm và ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài không phải là một nhân vật xa vời, một nhân, một vĩ nhân nào đó, hay là một gương mẫu về luân lý, nhưng Đức Giêsu vẫn đang sống và đang hiện diện giữa chúng ta. Đức Giêsu hiện diện để làm gì? Để giáo huấn chúng ta. Mỗi khi chúng ta nghe bài phúc âm. À, tôi vừa à, cha, cha phó vừa đọc bài phúc âm xong kết bài phúc âm là đó là lời Chúa để chúng ta thưa lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa lời ấy chúng ta thưa với Chúa Giêsu bởi vì giáo huấn của giáo hội dạy chúng ta khi linh mục đọc bài phúc âm trong thánh lễ y như thể Đức Giêsu đang hiện diện và ngỏ lời với chúng ta khi linh mục đọc bài phúc âm không phải là hai bài sách thánh thì khác đây đang nhấn mạnh tới bài phúc âm khi linh mục đọc bài phúc âm trong thánh lễ như thể Chúa Giêsu đang hiện diện để ngỏ lời với chúng ta và sau khi chúng ta nghe bài phúc âm và nghe tuyên bố đó là lời Chúa chúng ta như thưa với Chúa Giêsu lạy Chúa Giêsu ngợi khen Chúa như thế Chúa Giêsu đang hiện diện đang ngỏ lời với chúng ta thưa quý ông bà và anh chị em và đi tham dự thánh lễ dự các buổi cầu nguyện đến chầu mình thánh chúa là chúng ta lắng nghe lời chúa giêsu 
chúng ta đón nhận những lời hàng sống của người để những lời ấy thành máu thịt chúng ta và thành suy nghĩ, thành hành động của chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Trong cựu ước, Chúa sai các ngôn sứ đến để nói với dân. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa giáo huấn dân. Những lời giáo huấn ấy mang nhiều nội dung phong phú lắm. Có những lời giáo huấn mang tính chất khen ngợi. Có những lời giáo huấn mang tính chất phê phán. Nhưng cũng có những lời giáo huấn mang tính chất cảnh báo. Cho nên ông Môi Xe nói trong sách Đệ Nhị Luật, trong bài sách Thánh thứ nhất mà chúng ta vừa nghe câu cuối đấy. Các vị ngôn sứ được sai đến và nếu vị ngôn sứ nói đúng như lời Chúa thì à, hết trách nhiệm của mình và dân có tuân giữ hay không thì tùy. Nhưng nếu vị ngôn sứ ấy trốn tránh không nói lời Chúa thì hình phạt sẽ đổ trên đầu chính vị ngôn sứ ấy. Vì thế mà trong cựu ước Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến để dạy dỗ dân người và các ngôn sứ có những vị sống trong cung điện nhà vua có những người thì rao giảng dân chúng ở ngoài đường có những người thì chỉ có vai trò trong một thời điểm nhất định các ngôn sứ đều phải làm theo lời chúa dạy và bản thân họ cũng phải sống theo những gì mà họ rao giảng có thể quý ông bà đặt ra câu hỏi quý ông bà và anh chị em đặt ra câu hỏi vậy ngày xưa có các ngôn sứ tại sao bây giờ không còn ngôn sứ nữa Tại sao ngày hôm nay còn ngôn không còn ngôn sứ nữa? Hay là câu hỏi ngày hôm nay có ngôn sứ không? Đức Giêsu là vị ngôn sứ vĩ đại và qua Đức Giêsu nhờ bí tích rửa tội, thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta vì được kết hợp với Chúa Giêsu, vì được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, cho nên mỗi người chúng ta là một ngôn sứ giữa cuộc đời. Ngôn là gì? Là lời Sứ là được sai đi Ngôn sứ là người được sai đi Để nói lời Chúa Và người sai ấy không phải là một con người trần gian Mà chính Thiên Chúa sai chúng ta Chính Đức Giêsu sai chúng ta Như cha đã sai Thầy Thầy cũng sai anh em Và Đức Giêsu phục sinh nói với các môn đệ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ Để giảng dạy muôn dân Quy tụ họ lại Và rửa tội cho họ nhân danh Chúa Bà Ngồi như thế, giáo huấn của giáo hội công giáo dạy chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, nhờ bí tích rửa tội mỗi người chúng ta được trở thành ngôn sứ. Nói cho chi tiết hơn thì chúng ta được mang ba chức năng mà bí tích rửa tội ban cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Chức năng thứ nhất là ngôn sứ, chức năng thứ hai là tư tế và chức năng thứ ba là chức năng quản trị để cùng tham gia xây dựng giáo hội. Như thế, như thế, nếu ngày hôm nay không còn những vị ngôn sứ giống như thời cựu ước thì mỗi chúng ta, mỗi người tin vào Đức Giêsu là một ngôn sứ giữa đời. Ngôn sứ để rao giảng lời Chúa, ngôn sứ để sống tốt giữa thế gian để trở nên như muối và như ánh sáng giữa đời. Ngôn sứ để cảnh báo những gì là những điều không phù hợp với lời Chúa, không phù hợp với lương tâm. Và ngôn sứ cũng là người khích lệ để cho mọi người khác an tâm thờ phượng Chúa và thực sự họ tìm thấy nơi linh niềm vui khi vững vàng tin tưởng vào Chúa Giêsu và chọn Ngài làm lý tưởng, đích điểm cao quý nhất của cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này để xin cho chúng ta trung thành với Đức Giêsu là vị ngôn sứ vĩ đại. Chúng ta luôn luôn đi theo giáo huấn của người, 
Chúng ta đã chọn Chúa Giêsu là lý tưởng cuộc đời. Xin cho chúng ta trung thành với lựa chọn ấy và những lời chúng ta đã tuyên thệ khi chịu phép rửa tội. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người trở nên ngôn sứ giữa đời để đem ánh sáng của tin mừng của lòng nhân ái đến với mọi nẻo đường của cuộc sống đẩy lui quyền lực của tối tăm và cùng nhau cổ võ xây dựng tình yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Amen.